0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Sindicato dos Escritores Aqui quem fala é o Tots E todo dia, às 4h20 da tarde, eu como um chocolate E também comigo nesse episódio Aquele que todo dia, às 4h37 da manhã Lê ou escreve um texto para o sindicato João, bom dia, João Bom dia, pessoal Você e, é a rotina É, sim, uma rotina saudável E... Também conosco, aquele que todo dia às 8h20 da noite termina um Final Fantasy diferente Bom dia, Otávio <risos>
1: Bom dia, bom dia
0: Então, vamos ao, ao tema da semana A proposta era Todos os dias, sem falta, na mesma hora, Valéria faz algo muito curioso E o bônus era Escolha ao menos um A a história não é contada pela perspectiva de Valéria B. Valéria não tem um relógio. Ah, lembrando que quem quiser participar dos desafios pode mandar para o sindicato dos Ou mandar nas nossas redes sociais também o seu, seu texto de, desse desafio, de algum que já passou. E dito isso, vamos então para os textos. Levantou-se prontamente e foi até a janela. Onde esperou com os olhos atentos até avistar, aliviada, uma figura com moletom vermelho e capuz virar a esquina e atravessar a rua Ela vinha caminhando com pressa, mas como de costume parou em frente à janela de Valéria Oi minha linda, como você tá? Valéria esfregou a cabeça nos dedos que passavam pela rede de proteção e deu-lhe uma mordida carinhosa Achei que tinha dormido demais, ufa Que saudade de você, pequena Eu também, por que você não tá aqui dentro? Valéria viu uma lágrima correr do rosto de Camila ah não, você também? A mulher olhou para o lado e limpou os olhos Eu tenho que ir, mas amanhã eu volto, tá? Ah não, todo dia é isso? Por quê? É, então, o meu texto é da perspectiva de uma gata chamada Valéria e Que eu não revelo, a princípio não é a, parte, é a, metade, a segunda metade do texto é, E o texto começa com a, com a Valéria acordando tarde e vendo que, que alguém chamado Mateus já saiu para trabalhar. E descrevendo um, um cenário um tanto melancólico. assim De rotina e da, da casa dela. Né? E fala sobre o tal do Mateus estar tá agindo meio diferente. E ela pensasse tem algo a ver com uma tal de Camila. Que ali a princípio a minha ideia foi tentar fazer parecer como se fosse uma ex-namorada do, do, do Mateus. Enquanto a, a Valéria parecesse ser atual. Né? Então ela fica... Fazendo, ela vai, come, né? fica deitada, assim, faz coisas, coisas de gato. <risos> sem, sem necessariamente dizer que é um gato. Toma banho, e tal. E o que ela faz todo dia no mesmo horário é, ela vai para para a janela, ficar esperando uma pessoa que sempre passa ali, que no caso é a tal da Camila. E aí nesse ponto é que fica claro que é que é uma gata que é nesse trecho que eu que eu li, que é quando a a tal da Camila faz carinho na, na Valéria pela pela tela. Depois disso, quando o dono, tá, o Matheus volta para casa, tem esse esse diálogo, esse monólogo quase do, 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 da gata e do e do Matheus, que é porque ela não entende exatamente o, o, o que se passa, né? Porque que a a outra dona dela tá lá fora de casa e nunca mais tá ali dentro e tão pouco e tem essa falha de comunicação, né, que é, o dono dela só ouve os miados e, e acha que ela tá com fome ou algo assim E na verdade aconteceu, eu, eu, eu espero que tenha ficado bem claro Mas é que eles terminaram o relacionamento basicamente E a gata não entendeu porque que ela deixou passou de uma hora para outra A não não ver mais a dona antiga
1: e esse texto é bad, isso? esse texto é bad, hein, cara Porque o casal de amigos não passou por essa situação <risos> <risos> É, que eles tinham dois gatos e daí quando eles separaram, os gatos ficaram com o cara. E a, é, e a menina sempre comentava que o que era mais triste da separação eram os gatos. Sim, mesmo. Era perder o contato. É, porque, né, pet de casal, né, como, como o seu texto dá a entender. Sim. É, uh, por ter ficado com o, com o Matheus, né, a Valéria... Pra começar, eu acho cruel chamar um gato de Valéria. Acho Por quê? Um... Eu acho o um nome estranho pra gato, eu não, não sei dizer. <risos> nome, <risos> nome de gente. Um nome muito humano pra gato. Gato é, 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 assim, opinião particular, né? A gente não associa tanto com nomes é, ah. de pessoas, mas.
0: É... Sim, sim. Bom, eu mesmo dou nome de Cavaleiros do Zodíaco, Exato. Pro gato. cara.
2: Cara, eu, eu partilho um pouco dessa opinião do Otávio, uhum. porque. Um dos cachorros que nós adotamos aqui a minha irmã queria chamar ele de Bruno Daí eu não, eu não tava aí, sabe,
3: entendeu e, acabou...
2: entendeu? e acabou que no final o nome dele ficou Spike
1: É, é mas, mas é e esse tipo de situação é o criação, ah, eu não posso. Pra sair eu tenho que ver como é que o Bruno tá. Ah, é teu irmão? Não, é meu cachorro. Depende,
0: eu acho que depende então, muito do nome, assim. Por sim, exemplo, sim. tem uma, um podcast que eu escuto que a, a, a menina tem dois gatos que se chamam Getúlio e Juscelino. <risos> <risos> eu acho bons eu, nomes. Não, não são
2: bons. que assim, como é o um nome com peso histórico. Ou figura pública, até... né? É, é, é.
0: Napoleão é um bom nome de gato, por exemplo.
2: É muito difícil pra uma pessoa que ouve, quer dizer, talvez seja só a minha, minha impressão, né, mas eu acho que me parece difícil pra alguém que ouve esses nomes associar a uma criança, porque quem que vai dar nome pra uma criança de Getúlio hoje em dia, sabe? É? Ou, ou Juscelino também. Então, Sim. eu acho que a primeira coisa que eu associaria é mesmo que seria um nome de pet. Assim. Uhum.
0: Uh, sem falar no constrangimento, imagina que, por exemplo, tem um gato chamado Valéria e um dia você... Começa a namorar uma menina chamada Valéria e traz exato, ela pra casa. Exato.
2: Exato. Ou pior, cara, imagina você começa a namorar alguém que tem o mesmo nome do seu pet. Mas é, isso é isso aí, foi o que eu falei. Ah, é é, é verdade. Eu Mas não eu... sei, eu entendi o que você falou, só que não pareceu que era a mesma linha de raciocínio, tá? Inclusive,
0: tava aí uma, uma premissa boa pra um texto, né? Que é, é. tipo, chega na, na casa do cara, e o que, que o cara faz? Daí, quando descobre que elas têm o mesmo nome. Essa é a quando...
2: mima.
3: Eu ia fazer isso, ia fazer
1: ele mentiu
0: no do Essa é a atende como <risos> Mima. ela. Mima eu, eu tive uma gata chamada Mima já.
1: Ia ser engraçado. Uh, acho que todo mundo já, já
2: passou na vida e já teve contato com algum pet que se chama Mima. É. Ou, ou, e ou um cachorro e... chamado
0: Lobo.
1: Lobo? <risos> Esse ou não. Ou não até já cachorro, como. se você tem uma cachorra, na verdade, é obrigação uma delas se chamar Belinha. Mas ali, da, da, da ideia da mima, daí o cara chama de mima e, e quando chama de Valéria, a gata atende também, sabe? Já ia ser engraçado essa, esse tipo de situação. <risos> ah, é. Mas voltando ao texto do Toth, uh, me surpreendeu, eu eu demorei um pouco mais para para fazer a relação de que ela era uma gata. Porque essa questão né da, da mordida carinhosa, eu pulei, eu acho, que a ideia da rede de proteção, a primeira a primeira coisa que, que me veio à cabeça, ah, a Valéria tá traindo o Matheus com a Camila ou o quê? Mas aí, daí depois foi dando o clique de que ah, assim ela, ela é uma gata. E, e, e apesar de eu ficar muito, muito é, surpresa e, e, e achar divertido, eu também fiquei muito frustrado, cara. Porque agora eu vou, eu vou revelar que você acabou com a minha primeira ideia de desafio semanal que eu tinha para propor essa semana. Foi Quero que, que era fazer uma história na perspectiva de um gato. <risos> o que que impede? Não, não, então não pode, tipo, eu achei não pode engraçado. Não desafio. Eu achei engraçado, porque era, era o desafio que eu ia propor pra semana, mas eu tinha uhum. outro, já salvo. E daí o Tots já, já, já furou a largada. <risos> mas, mas, assim, brincadeiras à parte eu achei bem, bem divertido e, e até é bem óbvio que ela é uma gata, porque a rotina é, é muito... Ah, ficou no sofá deitada, e daí depois levantou e voltou pro sofá pegar um sol. E, e fica nessa o dia inteiro, né? As 16 horas do sono do gato.
3: Uhum.
1: E eu achei, eu achei ele tocante, por assim dizer. Essa questão de mostrar a perspectiva do pet, de, de quando acontece uma separação, né? E, e o pet não entender por que, que ele não pode... Mas ver a, a antiga dona e tudo mais A frustração achei bem bem legal E o diálogo dela com o dono também achei engraçado É que você dá uma personalidade para ela de, Não me vem com princesinha Eu quero, ah, eu quero <risos> saber o que o Que, que tá rolando, sabe? Eu achei muito engraçado isso
0: <risos> Isso veio do... A, a Lígia tava lendo um livro chamado Flush Da Virginia Woolf Que é escrito do ponto de vista de um cocker E daí ela tinha me, me fal, Inclusive ela, ela que me deu a, a ideia do De fazer sobre um... Do ponto de vista de um, de um gato uhum. de, um, de um animal, no caso Porque ela tava lendo o livro E dela ela deu para mim alguns trechos do, do livro E era eu achei engraçado justamente isso Porque no, no livro a Virginia Woolf faz isso assim O cachorro tem a personalidade uhum. E uma, uma das cenas que ela mostrou Era tipo O um cachorro indignado Porque alguém tinha vindo visitar a mulher E antes tinha outra, outro homem Tinha estado ali e o cachorro estava indignado porque esse outro esse homem novo que chegou não sentia o cheiro do homem antigo que tava, uhum. anterior que estava ali né o cachorro tipo como assim o, se o cheiro dele tá em todo lado como é que você não percebe que, que ele estava aqui antes sabe e daí eu achei engraçado essa ideia que transpareceu assim da uhum. dessa falha, falha de comunicação assim né? do, do gato que no caso sente de uma coisa e o cara não tem nem ideia do que do que o gato está falando. Uhum
1: muito bem construída a ideia também de da rotina dela ser ir para a janela né ver ver a, a antiga dona né e como ela fica deprimida com o fato de dessa pessoa não estar mais na rotina dela né tipo senta a falta né vai ver por ser a pessoa que mais brincava com ela ou algo do tipo né hum. mas eu Eu achei que, que e, em, em um pouco espaço de tempo tu contou uma história bem como posso dizer você, você jogou detalhes o suficiente pra você entender uma, uma situação mais ampla, sabe? Achei bem, é. bem interessante isso. Deixo agora com o João.
2: Uh, eu achei é, perspicaz, né? Uh, que você deixou pistas de que ela não era humana. Ao longo da história e tal, tanto que eu até coloquei um comentário no texto, ah, aqui eu tive que reler algumas vezes pra ver se eu tinha entendido realmente a cena, porque eu imaginei ela se passando com dois humanos. E eu, não, peraí, será que
4: não é só
2: a loucura da madrugada? E daí, quando eu li mais algumas linhas adiante que deu para perceber que ela era um animal, e provavelmente uma gata, eu falei, hum, deixa, deixa eu reler a história com essa perspectiva, ver se tudo se encaixa. <risos> e, falei, vi, e daí eu pensei, son of a bitch. Uh, <risos> mas eu achei muito legal que você construiu a, a narrativa desde os primeiros parágrafos, uh, dando a entender uh, que, que eles eram um casal, né, a Valéria e o Matheus, e daí ela acorda, assim, e percebe que ele não tá ali. E daí já, já tem uma pontada desse filme. Poxa, será que ele tá com a Camila? Será que, que já saiu se encontrar com ela? Não sei o quê. E daí ela tem aquela manhã preguiçosa e deprimida, que depois ela até chega nessa própria conclusão, né? Será que eu estou deprimida? Talvez estar projetando ou pensando que ele pode estar traindo ela. Ah, nesse momento da história, ah, antes de ter percebido que a Valéria era uma gata, eu achei, poxa, será que a, a Camila... É uma êxito, Mateus, Matheus, alguma coisa assim e tal. Então a gente já começa uh, montando né, no nosso subconsciente essa essa narrativa meio que pré-construída que você deixou as pistas, só que eram pistas falsas, como nós vimos. Uhum. Uh, e uma coisa, uma das coisas que eu, eu fiquei pensando, na verdade, qual que era, o, o que, que ela fazia no mesmo horário sempre, que era muito curioso. No final eu supus, ah, deve ser a hora da comida dela, né? Porque ela até meio que reclamou quando o Matheus chegou atrasado um pouquinho ah,
0: Não, não, a coisa curiosa era justamente ir pra janela encontrar a dona Ah, era o ir ela, é. ela percebe quando ela tá ela acorda e a luz tá batendo no, no olho dela, assim, tá uhum. pondo o sol E ela percebe e vai correndo pra janela, assim Porque e ela sabe, um eu, far, quis, né? eu quis usar esse negócio eu, Ah, entendi, entendi Eu quis usar esse negócio do, do sol, né Ela sabe que sim, quando o sol sim, tá sim. por ali, a dona passa lá fora
1: é, tu foi pela pelo ponto bônus de que ela não tem um relógio, né? E mesmo que ela tivesse, ela não ia entender um relógio. Mas esse é, é o, o, o sinal. Mas é, e ela até faz o comentário, ufa, não, não perdi a hora, né?
3: Uhum.
2: Pela... Nessa parte que começou a... Eu comecei a coçar um pouquinho a cabeça pra entender. Porque parecia trechos de narração ou diálogo que não... não... Não que não fazia um sentido, mas que trazia um sentido que ainda não, tinha, não havia sido introduzido na história, sabe? Esse, tipo, ufa, achei que tinha dormido demais. Tipo, tá, mas ela, ela dormiu porque tava esperando alguém? Como é que é isso aí?
3: Uhum.
2: E daí, quando foi revelado que quem chegou era a Camila, eu pensei, tá, mas como assim? E, será que ela tá traindo o Matheus com essa menina? O que, que é isso, não sabe? Não que <risos> é, é, muito, é muita impressão que passa, assim, sabe? Você tá fazendo uso do. Daquela questão de subverter as expectativas, né? Que foi a, a proposta mais não, é. central do exercício. Eu não sei se você está fazendo propositalmente. Mas... <risos> Desde é, aquele não, exercício,
1: o Tots tem, tem ficado numa onda de subverter a expectativa, né? Eu
2: quero dizer, eu sei que ele está propositalmente, mas não sei se você está tentando manter uma, assim, uma linha de escrever os textos. Ah, como, como é que eu posso subverter a expectativa com essa proposta, por exemplo? Hum. Ou só você está saindo meio que por acidente?
0: Não, não, é, não, não, é, um, não é um esforço para sempre tentar fazer, mas bem é, natural, eu bem natural. acho...
2: Eu, eu gostei, gostei bastante. Eu gosto que o se gosta de... Ele gosta várias vezes, cara. O que está acontecendo comigo? Eu acho interessante que o Tots segue por esse caminho de pegar um uma proposta assim, cotidiana né? uma uma banal, vamos dizer assim e constrói algo bem bem incrível, assim, algo bem monótono do dia a dia, ou pelo menos que aparenta ser e daí a, a subversão da expectativa não é nem algo assim no desenrolar da história, mas é tipo quem é o personagem? Porque nós estamos muito habituados, eu pelo menos né a, a, quando você lê um texto, se o narrador, ou se, seja em primeira ou terceira pessoa, não não dá uma descrição do personagem, ou de quem ele é, ou ela é, a gente já começa a assumir coisas, né? E isso já entra um pouco também naquela questão que a gente sempre entra aqui do racismo e tudo mais, tipo, ah, descrever um homem, e imediatamente, não que me venha à cabeça, mas eu não paro para pensar, e ele é um homem branco na minha cabeça, sabe? Uhum. Então é uma questão que a gente tem que assim começar a lapidar uh, muito bem para porque assim é algo que se o escritor tiver pensado e fizer de propósito é algo que pode mudar completamente uma história inteira se você não souber como que está sendo narrada ou por quem está sendo narrada a história sabe
0: sim é normal ah, né porque a maioria das histórias é, tem esse esse, é, esse predi predicado né inclusive lembrei agora de um, de um exemplo do, do Metroid né do Super Metroid sim aliás não sei se o primeiro Metroid também o Metroid na, Metroid na foi o primeiro
1: mesmo era o plot twist. No primeiro do primeiro Metroid é. Uhum. É dois o primeiro Metroid? É do Ness, É
0: do. É do Ness. Ah, do Ness, tá. Mas é. então, pra quem não sabe, né, o, o plot twist é que no final o personagem, que o jogo todo tem uma armadura e um capacete, tira o capacete e é uma mulher, né? Ah, e, e, e isso, né, só é. Só é algo incrível com o plot twist, porque na época.. Hoje em dia ainda existe esse problema, mas na época muito mais, né? porque por que, que o protagonista do jogo, especialmente um jogo de ação, vai ser um, uma mulher, em invés de um homem, né?
1: É, e, é, o, na época acho que nem tinha nenhuma protagonista mulher em, em jogos ainda. E, é, só que, só, só dando um comentário, toda, toda essa ideia de, de ser revolucionário é tipo muita gente comenta como que foi revolucionário para a indústria né na ideia de ah alguém foi lá e deu esse plot twist de colocar uma protagonista mulher no final de um jogo né de de, 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 de ação, ação, ação detalhe que a,
3: a, a,
2: só o fato de chamar isso de plot twist que é algo que não influencia em nada na história já é uma é,
1: exato <risos> mas, mas não a questão piora quando quanto mais rápido vocês eram os jogos do metroid é, a, a samus sempre vai aparecer no final né Uhum. Uhum. Vai tirar o tal, mas a, o, o traje dela é diferente E quanto mais rápido você zerar, é, mais sexy é o traje dela tem, tem, Eu ia tem falar essa isso, parada, Tem essa parada então então, tiração, é uma... Os caras tem não, uma lenda não dá pra acertar, entendeu? <risos> Desculpa, tipo, em, qual, tipo, em, qual, lenda, em qual traje? Uma... Uh, então, a partir do Super, que é o... Não, é a partir do Super, que é o do, do Super Nintendo mas se eu não me engano, no primeiro, se você zerar ele super rápido, não sei se é super rápido ou com alguma outra condição, ela aparece de maior no final, ah. tipo quando ela tira a arma o Primeiro,
0: a é pixel. É, é, tem... claro é só
1: pixel, mas tipo, seria o equivalente a maior. Mas a partir do, do, do Super, e até no último Metroid que teve para 3DS, que é um um remake do segundo, tem essa parada hum. de quanto mais rápido você você desbloqueia o, o traje secreto da Passamos que é basicamente ela de demaiou Nossa, eu não assim.
0: fazia ideia disso né? Tá
1: vendo é, esse aqui? Não...
2: É o umbigo dela <risos> mas, Cara, Isso me lembra Uma coisa que eu li numa Eu acho que era uma Nintendo World na época uhum. Que havia até um comentário Sobre, sobre isso, do, ah, finais secretos De jogos e tudo mais E tinha uma, meio que uma lenda urbana Agora eu não sei pra qual Metroid que era Mas eu suponho que era do Super Nintendo Já que os gráficos eram, eram é, Dada a época, na real, da revista, e dado que os gráficos eram relativamente superiores aos, aos do NES, que tinha meio que uma lenda urbana, ah, você tinha que zerar o jogo com, sei lá, 100% e em uhum. menos de X tempos. E daí, no final, ela parecia apelada e tal. Só que, assim, é algo que nunca foi comprovado.
1: Ah, aqui tem... Era, né?
3: ah,
1: aqui mas, tem, então,
2: é, de fato, existe o final secreto da nossa senhora.
1: Cara. Não, mas eu, eu mandei ah, outra aqui é. que são de todos, no caso. Ah, tem todos. É. Não, E não é a Qual? partir do Super No, no, no segundo jogo Já, já no tinha de dois. É, é, é assim, né, cara A gente não pode fazer um negócio completamente certo A gente tem que, tem que... <risos> Vamos momento... fazer uma coisa Como Quando... que a gente pode, consegue estragar isso aí Como Quando só estraga? tem um homem envolvido na direção criativa é. vai, vai, vai dar merda Em alguma hora, cara Isso daí não, <risos> não tem dúvida é. Mas voltemos Ao, ao desafio semanal como que foi o processo criativo do, do, do teu conto, Fox? Ah,
0: foi, foi meio que isso que eu falei ali, da, da, que a LG deu essa ideia de fazer do ponto de vista do, do animal, um gato num um cachorro. E daí foi isso, Foi fiquei pensando que o que que... Ah, o meu maior desafio foi pensar no que que o... Como eu conseguiria colocar algo que o gato faz todo dia como algo mais inusitado ou curioso, assim, né? Porque... Normalmente o gato não faz muita todo coisa. Todo dia tem
1: alguma coisa curiosa.
0: <risos> e aí eu fiquei pensando até chegar nesse nesse esquema, assim. de a, a, O princípio da ideia foi, tipo, ah, todo todo dia, como eu queria, como a gata não ia ter relógio, era isso do sol, assim, né? Porque meus gatos, por exemplo, eles fazem isso de todo dia, eles vão para determinada posição, em determinado ponto da casa, que é onde pega o sol, né? Uhum. Fiquei tentando pensar numa razão, que aí no final das contas foi essa ideia do. Do relacionamento ser acabado E ela ficar sem um dos donos
3: né? uhum.
1: Foi uma madrugada qualquer que vi pela primeira vez Estava prestes a ir dormir após uma jogatina com meus amigos Quando reparei ter deixado minha janela aberta Quando me aproximei, não pude deixar de notar A imensidão da casa de Dona Valéria Era uma das únicas casas de dois andares na rua E foi para o segundo andar que direcionei minha atenção apenas para me deparar com a figura de Dona Valéria de pé, estática, em frente à janela. De início eu levei um susto. Era como se fosse uma estátua enquadrando nada. Cheguei a esfregar os olhos para ver se estava enxergando direito. Nunca se sabe quais as peças que a escuridão noturna pode nos pregar. Não havia dúvidas, a simpática senhora se encontrava paralisada em frente à janela do segundo andar, como se ela não mais existisse ali. Pegando a ideia do prompt, transformei Valéria na Dona Valéria, uma senhora na casa dos 80 anos. Porque quando eu li o nome Valéria, a primeira imagem que me veio de uma senhorinha... Não, não me diga, não me pergunte pergunte porquê, mas foi isso. Eu peguei a ideia de que o, o vizinho dela, um garoto de 12 anos... Reparou que em algumas madrugadas, que a, a, às 3 da manhã em ponto... Ela fica parada em frente à janela do segundo andar da casa dela... Olhando para nada. E 10 minutos depois ela... Ela sai dali, e em é, todas as madrugadas que ele viu isso, ele, ele reparou que era exatamente nesse, nesse período de tempo. E ele fica curioso, como um adolescente, por essa, por essa mania, né? Ele resolve investigar como se tivesse algo grandioso nessa história. E nisso ele convida os amigos dele pra, pra ir na casa dele, pra mostrar o que tá acontecendo. E quando eles vêm o ocorrido, ele, é, eles decidem que em uma e aí numa eliminação de dois x um eles decidem é, que o, o protagonista e uma outra amiga dele chamada Ana vão vão chegar mais perto da casa para ver é, o que, que o que, que a dona Valéria tanto tanto fica enxergando às três da manhã na janela e é, ali o, o garoto se aproxima vê que a porta tá tá aberta e num, num surto de só um adolescente idiota que não pensa direito ele resolve entrar na casa para investigar pra, pra ver o que, o que a, a senhora está fazendo né E ele acaba se deparando com uma dona Valera com as costas abertas <risos> E um vulto mexendo no que pareciam ser engrenagens dentro dela e eu dou a ideia de que, tipo, ela é como se ela fosse um relógio, né, um, um relógio em forma de pessoa, porque o, hum. o Vulto tá dando corda nela, corda, né? é, e ela e a, e o, o garoto sai aterrorizado de lá e fica com aquele trauma pro, pro resto da vida na cabeça. Mas essa ideia do relógio eu peguei por conta do desafio do prompt, que era que o personagem não podia ter um relógio.
2: Ah, eu não tinha nem parado pra pensar. Que e aí, que <risos> eu pensei...
1: E se eu fizesse dois na final? se eu fizesse o personagem ser um relógio? <risos> e aí, gente... twist, né? uhum. É uma história que vai para lugares. <risos> é,
0: para mim foi eu achei bem bem inesperado, assim, porque eu tava, porque a princípio eu não achei que fosse nada muito muito estranho assim, né? Tipo ah, sei lá, só uma mulher que fica na janela todo dia, né? Não sei lá, não, não vi nada de muito. Até achei que que o, que o Guri estava botando muita importância caso, né? nisso dela de estar tá ali. O que é, o que para alguém dessa idade é totalmente normal, né? Fazer Exatamente. Um, fazer fazer de uma situação muito maior do que ela é de fato, assim, né? Imaginação, Imaginação não, né? Né? E e daí e chegar lá e descobrir que ela era é tipo um relógio Era, sei lá, acho que a última coisa que eu tava imaginando assim uhum. Tinha imaginado ou, ou não ser nada, ou ter algum culto Meio Coisa sombria, bruxaria Sei lá, alguma coisa assim Mas ela ser o relógio Achei bem legal e bem inesperado mesmo
1: uhum. é, Isso dela ser o relógio Eu peguei a inspiração do Junji Ito Que ah. basicamente é um É um mangaká é, ele desenha mangás e ele é bem famoso no círculo de terror, porque ele faz umas hum. coisas bem absurdas. Em específico, eu li uma historinha curta dele uma vez, que era de um cara que ele tinha alucinações. Ele, ele jurava que tinha monstros na, na casa dele, e ele se recusava a sair do chão e tudo mais. E a esposa dele tipo falava, deixa disso, não tem nada a aqui na casa. do né? chão? Hã?
2: Você recusava sair do chão? É, tipo,
1: ele dormia no chão, no caso. Ele dormia num colchão ah, e ok. ele se recusava a sair ah. de lá o dia inteiro. E uhum. a esposa dele dizia para ele deixar disso, que não tinha nada na casa. E no fim da história, tu descobre que embaixo do colchão dele tinha um fungo que causava alucinações. E daí, tipo, <risos> as criaturas que ele via, que eram as criaturas horrendas, era tudo coisa de pira da cabeça dele. Eu peguei essa ideia de, tipo, ser algo que só o garoto vê, né? É, que só ele viu e ele não consegue... É, tirar uma foto para mostrar para os amigos ele, ele, eu, eu quis pegar essa, é, bem essa noção dos do, do, do adolescentes que, que tô mencionando é, tipo cara às vezes não é nada saca o negócio é, é uma rotina banal. da pessoa banal mas é como a criança tem tempo <risos> e cabeça para isso fica, fica criando mil mil especulações né e, e aí eu quis fazer essa brincadeira é de, de brincar com a expectativa do leitor De realmente fazer ser um negócio absurdo Um negócio sobrenatural Meio que, que fora desse, dessa realidade
3: uhum.
2: Eu achei legal Que você não descreveu exatamente O que era a figura mexendo nela sabe?
3: o uhum. vulto <risos>
2: é Quando eu comecei A, a ler aquele, aquele pedaço Falou, ah, de, abrindo as costas Delas e tal, eu imaginei que seria Um pouco como aqueles micro extraterrestres Da Mib, sabe, que entram o tipo, um humano Achei que seria Sim. tipo aquilo
1: uhum. é, eu, Na primeira descrição Eu tinha colocado um homenzinho Só que aí <risos> Só que aí eu parei pra pensar Cara, mas é, tipo, tava escuro é, A ponto dele não conseguir ver O que, que a, a dona Valéria tava fazendo Ali em cima ou pra onde ela olhava Então não, não faria sentido ele conseguir Identificar o que, que era a figura Então eu fiz brincar com Sim. essa ideia de volta E também é uma saída fácil de você Uh, deixar Deixar um ar de mistério tá? No que tá acontecendo Porque eu não me preocupei em explicar Por que que ela era isso Ou Sim. o que que tava acontecendo Era só tipo se deparou com, O garoto se deparou com algo paranormal Que mudou a vida dele pra sempre né? Mas ele tipo Nunca vai ter a resposta pra isso né Meio que tropeçou Eu acho
3: mesmo. legal que no,
2: no, na resolução Você fez a mulher ir embora também Sumida uhum. dali né
3: Uhum.
1: a mulher a coisa dona Valéria <risos> a Valéria uhum. mas é e esse texto também saiu muito mais longo do que eu eu tinha planejado porque eu eu tinha deixado anotado durante a semana as ideias principais dele até numa primeira ideia ele ia reparar na, na dona Valéria muito antes sabe é, uhum. de tipo ela ia ser uma senhorinha de rotinas às duas horas ela regava as plantas às quatro ela saía para fazer compras Uh, as seis, ela alimentava os pombos, algo do tipo E aí, só que aí, eu, quando eu comecei a escrever, eu pensei Nossa, isso daqui vai dar muito mais longo do que, do que só seguir com a ideia dele Só ver elas três da madrugada, então, então foi com isso, sabe? Sim. E, e me diverti bastante destrinchando a ideia Fazendo esses personagens adolescentes uh, conversando entre si e, no geral, eu me, me diverti bastante ainda mais com, com a ideia de, de criar uma solução absurda, né, pro, pro motivo da, da rotina curiosa da Valéria.
2: Acho que a minha, minha dúvida é mais se você, desde o começo da história, até porque você falou que você delongou um pouco, se desde o começo você já tinha ideia desse final meio macabro pra, pro Contra? Né?
1: Uhum. De seu um seu relógio, sim. De, dela ser um relógio, sim. Talvez não tão... Sim. a criança ficar tão apavorada, mas a ideia dela... De ser revelado que ela era... Ou, não, não necessariamente um relógio, mas algum tipo de mecanismo que precisa Sim. ser dado corda, né? Que não era uma pessoa. É.
0: Agora, por que, que ela vai na janela no horário de dar corda? Não, é um não.
1: Mistério. É um mistério. Mas é, é, tipo, como se ela como se ela parasse de funcionar naquele momento, né? Tipo, você tem que dar a corda pro relógio continuar funcionando, né? Mas é, a questão da, da janela é...
3: Nossa.
2: Todos os dias sem falta na mesma hora a Valéria
3: é. faz algo muito lindo. É isso aí. É isso aí.
1: É, é. Pegar a luz do luar.
2: Tem alguma pergunta para nós, Mister Otávio? Eu achei, apesar do texto ser bem longo, eu não tenho assim muitos comentários porque eu acho que é uma história que é, me, me entra um pouco naquelas ideias dos Daqueles contos de coleção meio de terror Que a gente uhum. iria no Viver, sabe? Que eu não sei uhum. o nome daquela coleção, cara Aqueles livrinhos bem fininhos com capa uhum. colorida e preta Histórias
1: para enganar sabe, a morte
2: Eu não, não lembro Tinha um, da coleção, que era assim. Mas,
1: Tinha um que era assim me
2: Terror me não era Gus
0: Bumps? Ah, não, não,
2: também. cara era Eu não sei se não era brasileira mesmo As histórias, assim
1: tipo, Brasileira eu só lembro de Turma dos Tigres Sei, é, era, também.
2: Assim, era, era uma mini coletânea que a capa era era sempre preta com alguma outra cor específica, sabe? Uhum. E eu só lembro do nome de uma história em específico que era a coceira, que era de um menino que, sei lá o que, que ele fazia, que tinha, ele ficava com. começava a se coçar por causa de não sei o que e tal, e sempre uhum. tinha algum ar e alguma explicação meio sobrenatural nas histórias, sabe? Uhum. Então era como se fosse um Goosebumps brasileiro, assim. Uhum. <risos> se é que era brasileiro, né? Porque. né? <risos> E, e essa história que você escreveu, pra mim, se encaixaria muito naquela vibe, sabe?
1: Não é tipo uma coleção Hora do Espanto?
3: <risos> é,
2: cara,
1: é, é uma coleção,
2: mas eu não, não sei o nome, sabe? Uhum. Não lembro, tem que até pesquisar uhum. depois. É,
1: eu acho legal esse cenário do... É, Pseudo-terror, o sobrenatural, uhum. juvenil. Porque ele sim, dá sim. bastante espaço pra você brincar com a imaginação dos personagens e Exato. também com a credibilidade, né, do, do que tá acontecendo. É... E se for
2: a questão do público-alvo do leitor também, né,
1: cara? Um é, que eu gosto muito é do, do New Game é o Coraline, que tem bastante disso, né? Que a garota vai pra um mundo avesso, né? E é algo que, tipo, ninguém é, é algo que seria muito fácil de você colocar como produto da imaginação dela, né? Porque naquele mundo Sim. todo mundo é o contrário do que é no mundo do mundo real e como ela gostaria que fosse, sabe? Então eu gosto de... Eu, eu me diverti bastante trabalhando com essa ideia no, no geral. Eu tive... E, e aqui é, é a falha de, de não anotar assim que possível. Eu lembro que eu tive uma outra ideia para menor para para esse prompt que eu fiquei inclinado a fazer. Mas foi uma ideia que eu tive entre cochilos. Tipo, eu acordei com essa ideia... <risos> Só que daí logo em seguida, ao invés de eu ir anotar, qual que era a porra da ideia, eu fui <risos> lá e cochilei de novo. Eu acordei, eu acordei antes de escrever e pensei da puta, que eu esqueci. Sabe, é,
2: eu sei como é que é isso, porque às vezes me vem uma inspiração, uma ideia, tipo, que, que resolveria um, um, algo, um plot, assim, que você ainda tem pra resolver. E tipo, poxa, isso se encaixaria muito legal e tal. De, Porra, é uma coisa tão foda. Óbvio que eu não vou me esquecer disso, sabe? Óbvio, Daí...
0: óbvio. E tá Já lá.
2: Sabemos...
3: Não
1: tem Já uma história. Sabemos... É. A
3: história né? Eu tenho você tem que história.
0: manter ou o celular ou um caderno do lado da Sim. cama porque isso é a mesma coisa que sonho também né Sim, você é, não fica é você é não anota no momento que você acorda eu, você volta a dormir tenho, e assim.
2: para a questão do, do multiverso e tal das minhas histórias eu tenho um doc no no G -Docs mesmo que eu, que eu assim escrevo todas as ideias de possíveis resoluções de conflitos e de explicações de possíveis uhum. coisas e tal e eu é, não
1: um... a, aquilo foi vacilo mesmo foi foi ter sido deixado levar pelo sono porque de, de, ó, pra sempre vai ter uma história de Valéria com o hábito de fazer alguma coisa peculiar todo dia enterrada aí, esquecida no, no, no meu Cara, 50%. quem sabe se que lembra. É, é, todo é. dia a Valéria tem a ideia de uma história. <risos> mas, mas acaba dormindo antes de escrever. <risos> Uh, um, um, só antes de a gente de, de, de partir pro do João, um comentário que, que eu gostei que, disse, que os dois comentaram foi na, na questão lá do, do preconceito com, com os anciãos, né? Do, do do Alex, que é o personagem, fazer um big deal: de ai meu Deus, como assim? Tem uma senhora que fica parada na janela às três da madrugada todo dia e tipo, ele tá lá acordado também, tá? De... Ah, porque ele tem 12 anos, é super normal ficar acordado de madrugada é. <risos> e, tipo, e, e é, é um negócio que eu pego de, de, de algumas pessoas da minha idade, também mais novas, de, de ter esse preconceito: de, tipo, é, você da idosa não pode ficar acordado até tão tarde, né?
0: Ah, sim, minha mãe diz que desregula tudo o organismo. <risos> eu achei interessante a parte que o João até deixou comentado também, que você usou o texto menor, quando eles estavam coxando.
2: Sim, eu achei muito, muito genial aquilo ali.
1: Viveu é, na hora, viveu na hora a ideia de tipo, ah, vou brincar com isso daqui. <risos> okay. Eu gosto disso. Uhum. Outra. É, é, é porque tipo, eu fiz né, o, o personagem do. O personagem anterior dá um, dá um berro, né? É, é, a parte em específico que, 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 que o Tots comentou é quando eles estão com a ideia de tipo, ah, alguém vai lá ver o que. que o que, que a dona Valéria tá fazendo, um dos, do, um dos colegas sugere, né? E, um, e eles estão em casa de madrugada. E um deles grita, né? Você tá maluco? E eu fiz isso em caps. E eu pensei, ah, não seria legal fazer os personagens sussurrando em, em uma fonte menor? E, e foi.
2: Aí, o que me chamou a atenção disso foi que em vários outros livros e, e contos, e qualquer coisa lida,
3: uhum. uh,
2: eu já li uh, o diálogo assim em caps para demonstrar que o personagem tá gritando, ou falando alto, uhum. alguma coisa. Só que eu nunca tinha lido... É escrito hum. com fonte menor Pra implicar que ele tá sussurrando hum. ou falando baixinho
1: O que eu já vi Foi da fonte ir apagando Tipo, sei lá uh, Conforme a fala da pessoa vai se perdendo né? É, hum. a, fonte ficando mais, a fonte ficando mais Transparente, sabe Como se... Nossa. É, eu é, é não... tipo, é só uma, uma jogada tipo, ah, com... Mas é assim, livros <risos> é muito específicos <risos> É o né? um
2: fade na voz da pessoa É, né? é, 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 tipo isso <risos> Tipo isso <risos>
0: Mas é legal, é legal, é divertido essas coisas. Uhum. Tem um, tem inclusive um, um jogo que é um dos meus favoritos no para iOS que se chama Device Six, que ele é em grande parte um jogo de texto e ele usa muito isso assim de, por exemplo, o personagem vira uma esquina uhum. e o texto vira uma esquina, assim, e o texto que estava uhum. na horizontal fica, massa, massa, massa. fica vertical, assim, uhum. é muito legal.
1: É, eu, a minha primeira ideia pra isso, na verdade, era ver se tinha uma maneira de fazer com que o, o texto ficasse pontilhado, saca? A, a letra. Hum. Mas daí eu vi que é fonte, daí teria que baixar a fonte. O Drive não ia me ah, conhecer, é. aí eu falei. Não, ah, vale, ah, um, não fonte, vale um sim.
2: exercício semanal. Antes de vê-la no café, ela era uma completa desconhecida. Nunca havia visto mais gorda. Depois de uma semana, passei a sentir um certo desconforto com sua presença. Os funcionários começaram a chamá-la pelo nome e um frio crescia em meu estômago. Hoje, olho para trás e vejo o ciúme tolo que eu sentia na época. Aquele era o meu lugar seguro, minha bate caverna, e ela era uma intrusa indesejada. Ah, então, eu sei que pode parecer realmente auto-inserção, <risos> ah, mas eu só quis, na verdade, me usar do ambiente. Ah, do... Para quem não conhece, o... o ambiente da minha história é um café. Um falecido café aqui em Capinzal.
0: Ah, não existe mais? Não,
2: não ele fechou, cara. Uhum. Na verdade, assim, uh, dizem que ele mudou de lugar, mas assim, o ambiente mudou muito. Eu não fui verificar como ele está agora, mas eu tenho certeza que mudou o ambiente, porque o, o local é bem diferente. Uhum. Mas de qualquer forma, é, é um café que existia aqui em Capinzal, uh, que era bem... meio Por que recuso, mesmo. assim, porque você tinha que subir umas escadarias, então ele era mais... mais... Difi... Não era de difícil o acesso, mas era mais difícil o pessoal ir porque tinha toda é, é, essa, essa questão, sabe?
3: De,
4: de galeria,
2: de Não é, eu, eu queria usar a palavra recluso, mas já me parece que é uma coisa muito dermitão. Então... Eu tenho, eu tenho <risos> uma
1: outra palavra, ele era mais burguês <risos> ah, <risos> okay, okay.
2: Diga-se de passagem, acho que foi lá que eu vi o Otávio pela primeira vez. Tá? É, então... Isso
1: aí se encontrou. <risos> Não, é, é, pela primeira vez a gente se viu na, na casa do, do Tots mesmo. Ah, Mas que a verdade, gente saiu para conversar, foi lá, meu. Uhum.
2: Isso, isso. De qualquer forma, era um café que existia aqui, que eu, eu gostava muito de ir lá, porque eu gostava muito do, do ambiente, do, do que eles tinham no menu e tudo mais, e ele era sempre muito sim, silencioso e um ambiente muito agradável para mim. Então eu ia lá escrever quase toda tarde. Era minha rotina já. E como é uma memória assim bem, bem querida que eu tenho daquele lugar, é, eu quis usar ele no ambiente da história, até porque foi, a, na real, a primeira ideia que me veio para escrever sobre esse prompt. Que era alguém, ou talvez até a própria Valéria, né? Na hora eu ainda não tinha decidido. Que se encontrava nesse café com pessoas. Só que o que ela conversava com essas pessoas ficava passava batido. Porque quem estava expectando não não conseguia entender. Só que como era alguém que frequentava sempre aquele lugar, a pessoa achava curiosa que era sempre o mesmo no mesmo horário, às quatro da tarde e era sempre com uma pessoa diferente, e essa pessoa que eles dizem que é autoinserção, eu fiz como se fosse eu, de certa forma, eu peguei o meu hábito de ir lá, apesar de eu não ir todos os dias, e só para deixar claro, não existiu nenhuma pessoa, nenhuma Valéria, tá, nesse meu hum. tempo, que, que me exterciu, quem, é, quem é alguém, a
1: Valéria de João,
2: <risos> ou alguém que eu via todos os dias lá, não existe essa pessoa, mas enfim, eu fiz o um personagem baseado nessa ideia, que ele sempre ia lá pra, se, pra escrever, porque era um caos aconchegante e tudo mais. E daí quando a Valéria chega, a a rotina do personagem passa a mudar, porque ele fica tão focado e tão obcecado em descobrir o que ela tá fazendo ali com essas pessoas, que ele simplesmente esquece e abandona hum. a razão dele ter ido ali em primeiro lugar. É que aquela...
1: É, o... é aquela vela história, né? De, de escritor para stalker. Pois é, cara eu,
3: eu, eu, não quero, eu não quero que fique muito
2: eu Não quero que fique muito eu não Quero que apareça curiosidade mas... Eu acho que nem é
0: estoque, eu acho que é só um escritor Procurando desculpa pra não escrever
2: É, cara, é só um, é só um procrastinador Profissional, Otávio né? Poxa Pra, pra, pra Mais que um. escrutinar o praticante
1: Não, não, só zoa
3: então,
2: Tô brincando ah, Mas enfim eu fiz a, a história até relativamente rápida, porque eu acho que eu passo bastante tempo descrevendo como que o personagem se sente em relação à presença ou não da Valéria ali. E eu passo a maior parte do tempo descrevendo o comportamento ou análise do comportamento dela baseada nele. Uh, tanto que ele, ele sempre acha, poxa, será que ela está me vendo e tudo mais? Mas em nenhum momento ela olha para o personagem, mas ele tem certeza de que ela sabe que ele está ali, porque ela, ela não está simplesmente alheia às, às redondezas, ao uhum. à volta dela. Ela sabe Aham. que o personagem tá ali e ela continua fazendo a rotina dela como uhum. como se nada se nada fosse e realmente nada era né era... o personagem não passa de um mais um cliente ali no, no café e daí certo dia no, no fim da história a Valéria deixa dele no café e o personagem fica começa a ficar intrigadíssimo, muito obcecado em descobrir o que que era que ela fazia ali porque ela simplesmente não estava mais indo ali e o que quem eram aquelas pessoas o que que eles conversavam e partindo dessa curiosidade do, do personagem principal, eu fiz um gancho com a nossa última, ou penúltima, na verdade, é, proposta, que foi a da Lígia, que era sobre o Mário Alberto, que hum. era um detetive. E daí eu fiz o um gancho no final da história. Eu achei que ficaria divertido.
1: O Toto chocadíssimo.
0: É <risos> eu achei bem <risos> engraçado. O <LOL> em Caps
1: <risos> é chocadíssimo. <risos> Ia fazer algum... na verdade
0: o que eu estava esperando era que fosse que, que houvesse alguma explicação para achei achei que era bem coisa da cabeça do, do personagem mas achei que ia ter alguma explicação de alguma forma assim mas uh, o fato de, de cara chamar um um detetive no caso o próprio Mário Alberto uh, foi bem Subverteu bem a expectativa mesmo.
1: O mal ele sabe que o Mário Alberto nunca vai resolver esse caso. Mal sabe cara, que o Mário Alberto aí, não tem capacidade vou... para isso.
2: Aí eu vou abrir o parênteses porque eu sabia que ia surgir esse comentário. Uh, para quem leu os outros textos,
1: uh,
2: ironicamente, todos nós fizemos o Mário Alberto como sendo um detetive muito, muito incompetente.
1: É, qual, das, aqui... qual das encarnações de Mário Alberto é essa, né?
2: Oh, bom, é uma em que ele ainda está vivo, né, cara? Então não Começa é aí. <risos> é. Mas eu quis fazer aqui, é simplesmente quis fazer um, um, um easter egg, né, comparado, comparado uhum. não, um easter egg me referindo ao, ao prompt anterior, uhum. uh, em que aqui ele pode, ele pode ser um, um detetive competente, realmente, ou que simplesmente nos outros, que ele passa a ideia de ser um péssimo detetive que é simplesmente para ninguém dar bola para ele ele conseguir fazer o trabalho dele sossegado, uhum, sabe uhum. porque ninguém presta atenção em quem em quem não está chamando atenção então pode uhum. até ser uma tática dele então eu quis uhum. eu não quis entrar nisso aqui na história é agora claro, uhum. é, uhum. é exato não quis entrar nesse mérito nessa explicação mas só para deixar que deixar explicado que poderia ser uma das uma das uhum. encarnações uma das timelines em que o Mario Alberto desse time detetive
1: Espetacular é. Eu achei esse personagem a little too much. Quem? <risos> ano ah, ou não, 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 ou... O... o escritor, a little too much. Ah. Porra, molha. Mulher... Em relação ao quê? Não, não. A mulher já não vem mais no mesmo horário de sempre. Não pode ser que ela se mudou de cidade. Alguma coisa aconteceu. <risos> Deixe-me chamar o meu amigo o detetive particular. <risos> achei engraçado. Na
2: real, cara, a, a, hora que eu, a hora que eu pensei em fazer isso, que foi, na real, no final da história, que eu pensei uhum. em fazer a referência ao Mário Alberto, sabe? Tinha... Isso é engraçado mesmo. Me veio um pouco a vibe do... Do Johnny Depp no Janela Secreta, sabe? Isso de um escritor paranoico e tudo mais. Meu, hum. muita vibe disso. Uh, mas eu não quis fazer, eu não quis deixar nenhuma uma brecha para, Tá, o que, que pode ter acontecido com a mulher e tal? O, o leitor pode pensar o que uhum. ele quiser, mas eu só não quis dar pistas até porque eu não tenho uma resposta. Ela simplesmente não foi um dia e o cara, nossa, o que, que aconteceu? Ela, mas sim... não... ela falar? Fala. Eu ia dizer uma que ela das... simplesmente
0: decidiu seguir o confinamento pois é, ficar pois em é. casa
2: na real nessa história eu não, não estou fazendo uso do cenário da pandemia né? é, uma, é, uma, é um TBT é um throwback text uhum. então é, aqui não a pandemia não existe, não existe. Não existe. Uhum. Uh, mas uma das razões para o personagem ficar assim tem mais de uma um é a curiosidade dele com a mulher né porque quem, quem ela era quem ela quem era ela e o que ela fazia quem eram aquelas pessoas porque eu acho que eu espero ter passado, mas durou meses aquilo, deles indo uhum. sempre ali, os dois, e sempre ser uma pessoa diferente que conversava com ela, sabe? Uhum. isso que deixava o escritor intrigado. Mas isso também, uma das razões dele querer ir atrás e saber o que aconteceu com ela, e o fato de daquela questão do ciúme do, do, ambiente, do ambiente, sabe? Ela é, é como se ela tivesse é, se apropriado do, ambi do ambiente dela também, então ele estava dividindo Uhum. Com ela. Então, então ele não, não ia simplesmente ficar, poxa, que bom, agora é só meu. Quer saber, tipo, Tal, o que aconteceu? Cadê ela agora? É como que eu se acho fosse que seria... uma, uma rivalidade Desculpa. nunca resolvida, sabe? Uhum.
0: que eu acho que seria legal, em questão de, de De motivação, talvez, seria se ele tivesse. Ele tava com esse problema de não conseguir escrever uhum. e em algum momento ele fica tão, tão vidrado com. Com esse mistério de quem são essas pessoas Que vem todo dia Que ele começa a escrever sobre elas Sobre quem são essas pessoas Com quem elas se encontram uhum. E aí um dia, quando ela não vem Aí ele, ele entra em parafuso Porque agora, como é que ele vai escrever? né Era isso que ele, isso que ele seria, usava como material
2: Sim, isso seria uma ideia bem interessante também Uma que, que entra um pouco nessa tipo, É bem parecido com essa linha de pensamento Seria a seguinte Que ele sempre ia ali, mas não conseguia escrever. E daí quando a mulher começou e ir ali a, a presença dela, ele, ele de alguma forma tinha inspiração e conseguia escrever, né?
3: é, continuar os
2: contos dele, sabe? É. Isso seria uma ideia legal se explorar
1: também. Uma uma ideia que me veio à cabeça dentro desse cenário era seria um hábito dela diferente, no né? caso dela dela vir conversar com o escritor todo dia que ela que ela está lá no mesmo horário assim comentar qualquer coisa banal e tipo ele se sentir incomodado porque ela está invadindo o espaço dele é, tipo uhum. seria uma maneira diferente para o mesmo fim sabe até o ponto Sim. em que ele fica que ele se acostuma né com essa interrupção diária ao ponto de ele abandonar a escrita mas depois ela ela para de, de frequentar né mas ela podia eu... também
0: acreditar que ele podia acreditar que ela é uma fã né? tem vergonha, mas vem ali E aí quando ela some, ele sente como se ele tivesse perdido A única
1: fã, a única fã é engraçado. Mas eu, eu gostei da, 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 da linha que você levou De qualquer forma assim, é... Gostei muito das maneiras que você projetou uh, Características De si mesmo <risos> Ou hábitos né? Mas também a, a, as maneiras que você cita A cidade, que fica pra, pra mim muito claro Que é a Capinzal, né? E o, o ambiente, sabe Eu consegui reconhecer algumas coisas Lembrar de, de várias coisas Do, do ambiente com você descrevendo E eu acho que é bem incrível a paixão Do, do personagem por aquele ambiente Não sei uhum. dizer se pelo ambiente Em si ou pelo que o ambiente trazia Pra ele Eu, é...
2: eu acho que são as duas coisas juntas é, eu acho que cara. é
1: diferente é, também Porque tipo, é, vira é, uma vira um, eu, um acho
3: que,
2: eu acho que só quem tem um lugar querido assim Não necessariamente só uhum. pra escrever e tal Mas alguém que tem isso de rotineiro, tipo, ah, agora é hora de ir lá no, no tal lugar fazer, tal, fazer uhum. tal coisa, consegue se identificar com isso, sabe? Isso uhum. me lembra muito a época que eu ia uh, nas reuniões de sexta-feira com o Tots lá no Burger King do Shopping, shopping Beira-Mar, e depois, cara, era sagrado, nós íamos direto pro Mr. Teenies pegar um cookie de chocolate triplo, que era delicioso. <risos> E, nossa, Sim. aquilo, tipo, era era um dos momentos highlight da minha sexta-feira, só gostar <risos> tá, aquele biscoito, cara, era hum. muito bom.
3: Uhum.
2: E, sabe, então, são essas pequenas coisas que te tiram da rotina de, por exemplo, ah, acordar, almoçar e trabalhar e seja o que for, porque aquele ali era o momento que eu tirava para fazer as reuniões com o Totes e era muito legal porque a gente tava fazendo o que a gente gostava, tá entendendo? E daí tinham tinha esses pequenos bônus, que era comer uma comida gostosa, uhum. uma sobremesa
1: legal e tal, tá, e Aparece... Isso, essa pareceu até frase de comercial, né? Comer uma comida gostosa, uma sobrecensão, uma cerveja sobre legal. Tem pra todo mundo. Pois é, eu que um jingle. Depois de fiz Outra coisa que eu é queria comentar que achei engraçado essa frase. Nunca fui fofoqueiro. E, isso daqui é. é a, pessoa, a pessoa que é extremamente fofoqueira, ela sempre vai falar isso. E, tipo. Tá, tá muito na cara E não que ele seja eu fofoqueiro nunca fui, de
2: Mas agora
1: eu sou e, e, e não que ele seja fofoqueiro de Ah, ele fala da vida dos outros Não, ele quer saber <risos> de, Tipo, querendo ou não, ele quer saber O que, que ela tanto conversa com pessoas diferentes Às 4 horas da tarde
2: curioso patológico
1: cara É isso aí Um highlight pro Ervilha de Cidade Achei achei on point Essa, essa descrição de Capinzal Mas é, achei bem divertido No geral é, eu, eu quis fazer uma com o mais, mais
2: divertidinha E eu fiquei bem, na real, fiquei super Contente com, com o resultado Não com o resultado final, mas como terminou a história Que eu consegui incluir o Mario Alberto Acho que deu um, um destaque engraçadinho para quem conhece e leu os outros
1: textos <risos> <risos> ah, é, Mario Alberto, quando você menos Espera, ele, ele aparece no exercício Semanal, né cara <risos> padrão Como que foi o processo criativo para chegar nessa Nessa ideia de história Vai ser, vai, ser nesse, de... vai ser nesse ambiente e vai ser esse o hábito da Valéria. Principalmente a segunda na real, coisa. Não,
2: não foi muito difícil não, cara, porque assim, no momento que... Eu acho que até comentei na, na reunião anterior que, poxa, cara, eu gostei do prompt e tal, então eu acho que é um dos primeiros, ou dos primeiros, dos mais recentes, prompts pelo menos, que eu fico assim animado para trabalhar porque já tenho uma ideia algo que me deixou interessado não é que os outros não tenham sido interessantes mas quando é algo que me parece difícil eu já penso tipo eu já olho com aquela cara de dificuldade penso poxa será que vou conseguir achar uma ideia legal para escrever mas esse eu não sentia essa dificuldade e a primeira ideia não ideia mas o primeiro ambiente que me veio para escrever a história foi lá no café uhum. porque eu acho que remeteu imediatamente à, à rotina que eu tinha sabe de ir lá escrever passar uma tarde e tudo mais e, e como é algo que eu sinto bastante de fato Eu falei, vamos, vamos ver se eu consigo explorar essa ideia então. E eu até pensei, poxa, será que eu faço da Valéria? Ou não? E daí eu fui ver nos, nos pontos bons Ah, então eu posso fazer de um personagem observando a Valéria Que é uma personagem nova que chega lá E daí desenrolou super fácil a história cara uhum. O hábito dela seria, na verdade, chegar né, no horário E ter a reunião com a pessoa e tal uh, Só que eu também quis deixar dentro do mistério de, Tipo, tá, quem são essas pessoas? O que, que elas estão conversando? porque eu, eu quis deixar claro que são sempre pessoas diferentes, né? sempre homem ou mulher, e de idade variada, e sempre ali conversando com ela no mesmo horário. Então, uhum. eu até entro na parte do escritor indagar o que que ela é, se ela é uma serial killer, se é uma caça-talentos, <risos> uh, Porque, assim, qual que a explicação será? E isso me lembra, na verdade, um pouco o Amélie Pollan, que é, eu não vou dar spoiler pra quem nunca assistiu o filme, porque eu acho incrível aquele filme, um dos meus favoritos, acho muito gostoso de assistir, que é toda a pira que a Meli tem com o, o cara da, da fotografia, da né? Da
1: cabine de fotos. A cabine
2: de é, eu acho uma sacada muito legal aquela do filme, cara. Eu não vou dizer também qual que é a resolução, que claro, porque quem quiser ficar aí o filme, eu sempre recomendo esse filme, acho ele incrível. E, e tá aí, cara, é uma, assim, um desfecho muito eu acho muito satisfatório para uma, uma coisa que é dado volume ao longo do filme. Porque é eu, eu,
0: o que eu acho é que a Valéria é revendedora da natura e todo dia vem encontrar. <risos>
2: <risos> a Valéria está. Cara, a Valéria está num esquema de pirâmide.
4: <risos> <risos> Robson Sibel. Todo um dia é novo... um trouxa,
1: Robson Sibel é o novo, novo Amor Alberto. O Mário Alberto que precisa <risos> resolveu resolveu o um negócio bom, em dois bom, cara, é... agora é canônico agora é canônico
2: ei ei não faça isso
1: valera é uma revendedora da volta é o é bom e velho é, é, a ignorância
0: é uma benção estava né? <risos> ótimo sem saber
1: caralho faz todo ai, sentido ai, ai. velho nossa agora eu nunca, mais, eu nunca mais vou olhar Pra essa história do mesmo jeito <risos> Porra, porra, porra muito, Deus bom, Deus. muito bom, muito bom é, Parabéns Não tenho nem, não tenho nem como, como Seguir mais esse podcast hoje Como pegaram uma cama
4: em uma frase Né, cara ai,
2: ai. Voltando ao assunto Fica aí a recomendação da Amelie Polan Que eu acho que eu já fiz em algum outro Algum outro episódio, mas Vale de novo A recomendação, só pelo, uhum. pelo Tema recorrente que é um puta filme. Ele tem, acho que duas horas, é sim, relativamente sim. longo. Eu acho, eu, acho muito, ele. eu acho muito gostoso assistir, cara. É um filme que, tipo, não importa o humor que eu estivesse, eu assistir ele, eu sei que eu vou, vou gostar,
3: sabe? Uhum.
1: Então, Mas isso que tu é, falou é, da, da cabine de fotos é... Realmente é bem, bem, bem semelhante a ideia. De, uhum. Ela tem um mistério que é uma coisa consideravelmente banal. banal? E, só que, conta. tipo, ela leva isso pra, pra vida dela, né? Ela... Vai, vai até o fim até descobrir o que, que realmente tá acontecendo. Uhum. Bem legal. E agora, com, com esse fechamento, seguimos ao, ao prompt da semana que vem. <risos> Sim. Então, antes de chegarmos ao prompt, olha, eu tinha duas ideias de prompt: uma era fácil e a outra era mais complexa. A fácil era, a do, o, gato. A era a do gato. O Tots me obrigou aí para mais complexo. <risos> então, ah, that's on your thoughts. <risos> então vamos Claro, é ele mesmo Pronto, continua a história a partir desse parágrafo Em uma bela terça-feira de manhã Marcelo sentiu acordar de um transe Estando atrás de uma mesa de um escritório Percebeu estar em um local estranho Incapaz de reconhecer aquela sala A mesa continha papéis esparramados Para todos os lados Sobrando pouco espaço para um computador E uma plaquinha com seu nome Reparou que embaixo de seu nome constava o título de seu cargo Chefe administrativo. Soando frio, Marcelo percebeu ter se tornado chefe de uma empresa que desconhecia. Pontos bônus. Escolhe ao menos um. O personagem tem que comparecer a uma reunião. O personagem tem que comparecer a uma viagem de negócios. Nada do que está acontecendo é um sonho ou episódio da amnésia. Eu acho que um ponto bônus aí vai ser super ignorado. Mas tudo bem. Mas a, a ideia a, Assim, é, para não prender ninguém é, ou, E dar uma resumida A ideia é que esse personagem Marcelo a, Acorda do que parece ser um transe E se vê sendo chefe de uma empresa Sem saber como ele foi parar ali E a ideia é trabalhar Isso, mas não necessariamente Vocês precisam ter a preocupação De explicar Por que ele é chefe de uma empresa que ele desconhece Se vocês quiserem só partir daí E só ir para frente é, é, é totalmente válido. Hum. E dentre os pontos bônus tá, tá ali um dos três. O mais desafiador que eu vejo que, querendo ou não, é, é a resposta mais fácil, né? É nada disso ser um sonho ou um caso de amnésia, dele esquecer que ele é, é, é chefe.
0: Do, do sonho eu até concordo. Agora, da amnésia é estranho, hum. porque literalmente foi o que aconteceu. Não, <risos> ele, assim... ele tá ali, ele não, não ele sabe é... como ele chegou ali. Ele esqueceu.
1: É, mas tipo, você usar isso como explicação no caso, de que ele tá tendo um episódio da amnésia. Uhum. Tá. Tipo, ele não sabe, caso, mas não necessariamente ele perdeu a memória.
2: Aconteceu, só que por exemplo, do ponto de vista, supondo que aconteceu no né, episódio hum. da amnésia, eu uhum. acho que, olhando do ponto de vista do personagem, aconteceu, só que a gente não pode uhum. usar, porque a gente não sabe o que, que aconteceu.
1: Uhum. Uhum. É, precisa... Então, é. aí
2: que está o ponto, ah, continue a história.
1: E se vocês quiserem continuar a história na perspectiva de, de outros personagens também, quiserem abrir esse espaço, também é totalmente válido, né? Não, também não, não quero limitar a seguir a a narração ah. que está desse primeiro desse primeiro parágrafo, né? Mas todos Sim. todos devem iniciar da mesma forma, devem ter o mesmo ponto de partida. Uhum. É isso. E novamente, Slots, para onde que para onde que as pessoas podem enviar se tiverem ideias desse desse texto ah. ou sugestões para próximas?
0: Uh, podem enviar para o sindicato dos escritores ou pelas nossas mídias sociais arroba sindicato dos escritores no Instagram e hum. no Twitter ou hum. até pelo blog. Quiser, tem um formulário de contato lá O blog é sindicatosescritores.wordpress.com E lembrando que lá também tem todas as informações do, do episódio Links comentados, imagens E, e o próprio texto do desafio. Se a pessoa quiser reler, vai estar tá lá E vamos então para a citação da semana
1: Eu tenho uma citação também Ah, cara. Então se, se o João tem, então vai, pode, ir, pode ir, João
2: Tá a citação da semana é da História da Loucura na Idade Clássica, do Michel Foucault. Eu não sei se eu pronunciei sobre o sobrenome dele certo, porque perdoa meu francês. E a citação, inclusive, eu encontrei em inglês, então eu tive que traduzi-la para o português, mas o significado se mantém bem. A morte, como a destruição de todas as coisas, não tinha mais sentido quando a vida havia sido revelada a ser uma fatídica sequência de palavras vazias. O tilintar vazio do chapéu e sinos sino de um bobo da corte.
0: Você tá, tá lendo isso aí ou você acabou na verdade, esbarrando? Eu, na...
2: eu, eu esbarrei, por coincidência, nessa coach, é, de uma forma até bem banal. Tem um perfil no Twitter que eu sigo que é... Eu não sei do que exatamente é o perfil, na verdade. Mas é alguém que posta screenshots de jogos, geralmente jogos sim. antigos, né, de arte e ah, tal. Ah, deve deve e sempre tem uma, uma frasezinha assim Engraçadinha e tal Só que eu achei essa frase muito profunda cara Então eu achei, poxa, deve ter, algo, deve ter algo mais por trás Isso aí, daí eu fui dar uma pesquisada E é do Foucault E uhum. eu achei muito legal a frase E achei que era
3: válido pra hoje é, Coisa é interessante
0: Eu acho que eu nunca li Acho que eu nunca li nenhum livro dele
3: Em
2: inglês O título do livro seria A Loucura e Civilização uma História da Insanidade na Idade da Razão, ou na Era da Razão. Daí foi traduzido para o título que eu falei ali, História da Loucura na Idade clássica é. Mas pelo que eu vi, o título original em francês é muito mais fidedigno a tradução em português do que o nome em inglês que está ali, cara. Tá? Então, uhum.
1: É, o Foucault, ele, eu conheço ele bastante da, da análise do discurso, ele é bem, uhum. bem referência na área. E eu acabei, acabei lendo uma coisa que outra, não, como ele não era o meu autor principal eu acabei, Mas eu acabei tendo que ler quais foram as contribuições dele pra, pra análise do, do discurso no geral
0: Pois sim, mas ele, ele, não, escreve, ele não escreve ficção, né? Ele escreve tipo uhum. filosofia ou... Filosofia,
1: ah, ele é filósofo uhum. não sei, mas...
0: Mostrando aqui o meu desconhecimento na área da filosofia
1: por enquanto, né? É uma jornada longa. E você tinha uma citação também, Otávio? Eu tenho uma. Deixa eu ver. Ela vai para outro lado aqui. Mas... Beleza. Aqui já partimos para a ficção, mas a ficção falando da realidade. A citação é da autora Joconda Belli, no livro o País das Mulheres. A covardia era sinal de saúde em Fáguas, onde, por tantos anos, o culto ao heroísmo encorajara as pessoas a morrer pela pátria. O martirológio era uma patologia que se repetia de geração em geração. Os mortos eram honrosos, mas os vivos não valiam porra nenhuma. Tenha dó. O mundo estava anos luz à frente, e ele se dedicando a esse tipo de necrofilia. É tão masculino o culto da morte. Os soldados, conhecidos e até desconhecidos, tinham sempre os melhores monumentos, as chamas eternas, os obeliscos, os arcos do triunfo. As mulheres, com muita dificuldade, pariam os meninos, fazendo das tripas o coração, criando e alimentando esses homenzinhos tão dispostos a morrer. E a duras penas lhes, ofer lhes eram oferecidas aqueles monumentos toscos e patéticos, que acabavam nos parques mais tediosos do mundo. <risos> é isso aí. <risos> Esse livro é lembrou...
0: Lindo. Lembrando do último episódio lá que eu, que eu tava comentando que quando eu era adolescente eu e meus amigos gostávamos de guerra, ficávamos uhum. conversando sobre essas possibilidades. Que a gente é muito condicionado, né? Como é homem desde, morte. Uhum. desde pequeno é tipo achar legal essas coisas bélicas e, e, e essa ideia uh, de, de matar, né? Matar
1: e, Só matar sacrif e sacrificar. E, e, isso é um, um estigma bem presente na literatura. De, é do herói né de o sacrifício o sacrifício máximo o herói ele só se torna herói assim que ele se sacrifica né hum. é, pelos amigos pelo mundo pela pátria pelo que seja né
0: falando isso de sacrificar herói se sacrifica teve um episódio de Naruto que eu nunca <risos> esqueci que uma vez eu, vi. eu não sei nem se não é um filler aquele episódio porque não é não é um episódio bom mas mas ficou na, gravado assim eu, eu, eu esqueci muita coisa de Naruto Mas esse episódio ficou gravado na minha mente Em que era Tinha um cara que ficava matando um ninja né uhum. Um anime de ninja <risos> Ele ficava matando pessoas E ele tinha algum poder elétrico Alguma coisa assim Sei que a moral é que no, no fim do episódio Eles confrontam esse, esse cara E descobrem que a motivação dele Era que ele matava as pessoas Porque quando as pessoas morriam os outros uh, esqueciam os defeitos daquela pessoa e passavam simplesmente a ver as coisas boas que ela tinha feito na vida. Então a forma dele de de fazer as pessoas serem boas era matando elas, porque daí uhum. todo mundo esquecia das coisas ruins, assim. E eu achei aquilo tão real, assim, tão, tão distante, fantástico. Uma, essa...
3: uma sacada legal,
1: irmão.
0: De... É, meu pô, no, no Naruto, assim, de, Naruto. de todos os lugares, tem uma dessas, assim, tipo, pô.
1: Naruto é conhecimento também, cara. É a cultura é uma luta filosofia é, mas o que eu queria comentar dessa citação que eu que eu gosto bastante é porque ela pega bem a é, essa questão né da de morrer pela pátria e esse fanatismo né é, que que a gente é condicionado que nem o, o tots comentou e é um tema bem recorrente desse livro que ele é de uma escritora nicaragüense e Com com a minha namorada pro, pro desafio do Leia Mulheres Que saiu esse ano Que cada mês é uma escritora de, Ou de alguma região ou de algum país diferente né? ah, Que ele se propõe E aí Na história do País das Mulheres É o país fictício de Fáguas Que ele Em uma eleição O partido que ganhou Era um partido composto exclusivamente por mulheres Né Partido da esquerda erótica <risos> e aí, Que é um partido que, lendo depois, ele é ele é um partido que existiu de verdade uh, hum. Só que aí, quando elas entraram no poder, elas perceberam de cara que não ia rolar Mesmo que tipo o partido fosse só de mulheres, não ia rolar estar tá, no poder com, com a quantidade de, de homens em cargos públicos tipo elas Tudo que elas estavam conseguindo levava tipo semanas, meses para ir para frente porque tinha muita recusa e muito empecilho no caminho. Então, basicamente, elas tiraram todos os homens do poder, é, mandaram eles pra casa numa, por seis meses. É, todos remunerados pra isso. Tipo, eles não iam perder o salário deles, mas eles também é, iam dar espaço para que o governo fosse ocupado apenas por, por mulheres, né? É. Hum. E aí tem algumas coisas de ficção que, que, a, que a história se aproveita De que no país tinha um vulcão Que a fumaça do vulcão fez a testosterona Dos homens Ficar fica toda cagada E aí tipo, <risos> nenhum homem tinha Voia pra se revoltar, saca Uh, mas enfim ele, é, essa parte é, é de menos o interessante é que tipo ele mostra como como é esse governo das mulheres e e como tipo super funcionou como elas conseguiram desmantelar o exército é, os casos de violência caíram um monte no no país e tudo mais como como o governo delas deu deu super super certo e ele vai só que tipo é muito interessante que ele vai transitando entre cada capítulo na perspectiva de um personagem né e ele vai transitando entre as pessoas que são a favor, as pessoas que são contra. É, vai mostrando que mesmo mesmo o país está tá melhorando muito, ainda tem falhas, né? É, tanto de resistência por parte do governo, quanto por parte da população. É uma história bem interessante no geral e, e essa citação me, me chamou a atenção porque era ela é de uma personagem do governo que ela está... Quando ela tá explicando basicamente por que o exército foi desmantelado, né? É, que, que eles conseguiram fazer com que esse culto, a morte, fosse tirado da cabeça da população, por assim dizer, né? Hum. Mas é, já, já aproveitando, deixou a indicação da, da leitura. Legal. Bem curtido.
0: Sim, sim. Já entramos pro, direto pro, no off-topic.
1: né? né? Uhum. <risos> <risos> Legal.
0: Gostei da, da premissa. Ah, eu ia pegar o bonde do, dos livros e, e indicar Não exatamente um livro, mas um podcast Sobre livros Que eu comecei a ouvir recentemente Que é o Just King Things Que é sobre os livros Do Stephen King Basicamente a proposta dos caras que fizeram o podcast É ler todos os livros do Stephen King Em ordem de publicação Comentando eles E ver. eles já se prontificaram a fazer isso Pelos próximos 10 anos <risos> A ideia Uh, e eu só ouvi o primeiro podcast porque é sobre Carrie não 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 é, são americanos e eu acho que eles são de alguma forma eu não, eu não fui pesquisar quem são os caras mas acho que eles já eram relativamente famosos no, no mundo dos podcasts talvez porque eles fizeram um, um financiamento coletivo para esse projeto e o primeiro episódio obviamente é Carrie né que foi o primeiro de publicado do Stephen King e eu eu li há muito tempo assim né e, e lembro Lembro do filme, lembro do, de, de algumas coisas do livro Mas é bem legal, assim, porque eles fazem uma análise bem interessante, assim, do, do livro E também do, do Stephen King como escritor, assim, né Tipo, temas que ele repete em vários livros uhum. é, Vários livros e como, por exemplo, algumas coisas que aparecem nesse primeiro livro uh, Se repetem em outros ou... Uh, eles vão pegando esses elementos, assim, né Que ele coloca, tipo, a tem a mulher religiosa, mulher branca religiosa, né, uhum. meio louca assim, uhum. que, que aparece em muito. Lembrando né? é. o é o primeiro
1: que eu lembrei que eu assisti o filme. Sim. Nossa, sim. É genial aquela,
0: aquela, E e eles eles fazem uma análise muito boa assim de tanto dos personagens como da, da escrita uhum. e achei que vale bastante a pena para quem gosta de escrever principalmente assim, né, porque o Stephen King gosta ou não, né? É muito bem sucedido. Sim. E, e eu gosto bastante dos livros dele. Não é, não é o meu escritor favorito, mas eu gosto muito e acho muito fácil de ler. Assim, ele escreve de uma, uma, uma forma bem fácil de digerir, né? Sempre anda rápido Sim. as histórias. E ele também, apesar de ele terminar mal às vezes as histórias, é, normalmente a premissa é muito boa, assim, então te deixa muito Tem instigar Também, né? É. E, e o segundo episódio dele, eu ainda não ouvi que é sobre o Salem's Lot que eu não sei eu até eu não sei qual é a tradução em português uhum. mas é um que já estava na minha na minha lista para ler a hora do eu vampiro a hora, a hora do, do, do vampiro. vampiro nossa nossa nada a ver que bizarro é. já mudou a minha perspectiva tem,
1: tem, tem que ler para saber né cara não sei nada
0: <risos> e mas enfim agora eu vou, é um dos meus próximos aí na lista para ler esse livro para Pra poder ouvir o podcast Eu fiquei bem, eu fiquei na verdade muito interessado em ler de novo o, o Carrie Porque várias coisas que eles falavam ali Eu não me lembrava E uma coisa que eu achei bem interessante Foi que vocês já devem ter ouvido a história De que, ele, que o Stephen King jogou fora o Carrie né? E depois a esposa dele Encontrou no lixo E eu sabia dessa parte Mas não sabia que O primeiro problema Depois que ela tirou do lixo E ele decidiu realmente terminar a história Quer dizer, decidiu que queria, ia vender a história É que tinha um problema com o tamanho dela Que a princípio ela era muito pequena E ele foi escrevendo E a história foi ficando maior Foi incorporando mais Só que aí ficou com outro problema Ela não era grande o suficiente para ser um livro E, e era é, grande demais para ser um conto E daí isso tornava mais difícil ainda De conseguir vender a história para uma revista E, e daí para aumentar a história mais Como ela já estava fechada Ele começou a fazer... Uh, outros uh, outros cap não, não necessariamente capítulos assim mas era por exemplo trecho de uma entrevista que aconteceu com, com uma pessoa que presenciou aquilo sabe e, então era tipo ou matérias de jornal sobre aquele acontecimento então ele ele cria todo esse esse universo junto da história colocando outros pontos de vista assim de, de antes ela, né? e depois pra, é para de certa forma aumentar mas achei uma ideia bem bem interessante eu já nem, já nem lembrava vocês estão falando há uns 10 anos que eu li esse livro não lembrava que tinha esse esse elemento assim
1: é, eu lembro vagamente porque eu li muito pouco de Carrie eu li acho que as primeiras 50 páginas há muitos anos atrás é, eu li em PDF ele depois eu perdi o PDF na época e nunca mais voltei <risos> mas é um livro que eu tenho tenho curiosidade em, em voltar para terminar né por principalmente por tudo que você falou ali que eu já sabia de parte dessa história né da questão da dele ter jogado no lixo que, que ele era um professor de inglês meio que, que fracassado na época né não ele não estava muito feliz com a vida dele no momento que ele estava é,
0: exato ele escrevia tipo a vida inteira basicamente não, e não, e, então, nada, não. Vou arrumar
1: uma esposa cara <risos> é? vou arrumar uma esposa é, aí, é, mas é isso aí né cara <risos> mas a, a Tabata King, é, Tabata King, né, a esposa dele, ela tem papel muito forte na na, na carreira, na carreira do, dele. Do, dele, com certeza, porque hum. que, tipo realmente vários dos manuscritos dele tiveram influência dela ou a questão de vai ah, publica e isso <risos> Uh, mas eu achei legal de você falar isso que de, da da questão da, das entrevistas né e tudo mais que ele colocou na história que é deixou um jeito de, de encher linguiça sem sem ser chato né Um jeito
3: é. interessante né exato Porque,
1: é. e, eu, o, o iluminado tem um pouco disso no hum? começo, é que a, a edição que eu li do Iluminado Ela pegava também partes do livro Que não foram pra, pra publicação <risos> Histórias do hotel que se passavam antes E histórias que se passavam depois do Iluminado uhum. E eu, se Parece. não me engano As que se passavam antes Não foram pra publicação Tipo, porque o livro hum. já é O livro é gigante uh, E aí, tipo, tinha ficado Tinha ficado muito grande E o, o editor o editora chegou e falou, ó oh, não não vai rolar com, com tudo isso de informação tem que cortar alguma coisa Mas ele tem isso De tipo ter registros históricos Do do, do hotel E vai mudando a perspectiva dos personagens Que é bem bem interessante
0: o bom do que o é que ele é muito curto Em Sim. questão de livros do Stephen King assim, Comparando com os outros estão tipo é muito rapidinho de ler E outra coisa que eles comentam interessante Que eu achei no podcast é que, que, eu, que eu já tinha percebido também É que normalmente nas histórias do Stephen King os, os heróis são personagens uh, assim educados no sentido de que ou, normalmente é um professor uhum. ou é um escritor é sempre alguém inteligente assim né não é o cara sei lá o um cara forte o um cara uhum. corajoso né? necessariamente assim uhum. é, é mais o cara do conhecimento assim e as pessoas malvadas sempre são burras de alguma uhum. forma
1: como uhum. é mesmo nome do podcast Just King Things. <risos> Muito bom. João, tem alguma algum assunto para o
2: Na real tenho, cara. Não sei se vai uhum. ser do interesse de vocês, mas um é que eu que eu percebi essa mini repercussão dos comentários do Felipe Neto sobre o Dom Casmurro no, no Twitter, uhum. Estar <risos> ou não etc. Na literatura e eu achei algo bem pertinente, sabe, ao nosso podcast por, uhum. por se tratar mesmo de literatura, Especialmente uhum. brasileira. E, na real, o que me fez ter uma ideia de trazer pra cá foi que eu, eu percebi que você postou um Twitter que você não concordava muito com a ideia dele de Dom Casmurro, não ser inserido tão cedo na, assim, na, na vida literária da, dos alunos, né, e tal.
1: Mais ou menos. É, então... é, é um debate que, pra começar, eu achei idiota. <risos> é... Ah, não não é o debate Twitter, né, em si, eu acho necessário Mas eu acho que ele tem certo mérito, sabe? Tem, tem certo mérito, mas a, a proporção e, e a direção que foi é, é, assim, Ah, não, gente, J, em gente, em só que isso eu só Mas, assim, eu, eu eu já comentei até aqui no podcast Eu li Dom Casmurro, hum. na verdade eu não li Dom Casmurro. Eu ouvi falar de Machado Assis no ensino médio e a maneira que era inserido me fez nunca querer saber de literatura brasileira por muitos anos. E somente agora, na, na minha vida adulta, eu retomei, tipo, li Dom Casmurro, gostei do livro. Me interessei em ler mais Machado de Assis e outros autores brasileiros. Uh, eu acho que o timing, para tem que ter um, um timing, ou quem sabe uma linguagem mais acessível para esses contos. Eu, a, até como adulto, acho que em alguns pontos a linguagem... Chega a ser arrastada ou muito rebuscada né, De algumas questões de Machado de Assis Principalmente por conta da, da época né? E é realmente difícil de você Prender a atenção de um adolescente Com tanta outra coisa que tem por aí na no, Em Machado de Assis né? Mas o, a, a questão Que eu vi que foi a mais polêmica Era da, da questão do Harry Potter Percy Jackson De, de histórias que ah, fazia enquanto juvenil
2: Eu não entendi Eu só li até a, a parte Eu só acompanhei o tópico na, na parte que mencionava Dom Casmurro sim. Ou não, pra literatura Bem jovem
1: Sim, sim. É, é que daí, se eu não me engano Foi Felipe Neto ou alguma outra pessoa Eu também não quis entrar muito a fundo sim. Nesse mérito, porque foi como tu falou, Twitter Tipo, cansa sim, depois sim. de um tempo Uh, mas era falando que tipo ah, era preferível colocar um Harry Potter na, na grade curricular do que um Dom Casmurro, saca? E tipo eu, eu achei que depois do tempo ficou muita cagação de regra e o tweet em específico que que, que tu mencionou ele uh, eu concordava com o ponto de vista do seguinte de tipo você não tem que instigar a paixão à leitura da pessoa você tem que a pessoa tem que ter o conhecimento ela tem que ler algumas coisas, assim, assim tipo, o básico uh, e entender ou ter, ter a noção suficiente para fazer a interpretação de texto, porque o que mais fode o brasileiro é a interpretação de texto <risos> Mas, mas, mas você, tipo, cascou, por você exemplo, dizer também, que ela é, é Sim, sim, mas você dizer que ela é Obrigada a ser apaixonada Pela leitura, cara, não tem Se você fizer isso, você vai fazer a pessoa odiar A leitura, tipo, se você tentar isso forçar eu, eu né, Você forçar uhum. abaixo, a pessoa A ler esse livro porque ela tem que ler E ela tem que entender esse livro Sendo que, tipo, livro não falta é, sempre com, é com Mensagens semelhantes Ou com, com te, ou até idênticas Por assim dizer não falta então às vezes você tem que encontrar a linguagem que é mais acessível àquela pessoa a, a questão de, que eu vi foi que bastante gente desmereceu a linguagem ou a narrativa de livros de infantos juvenis e eu acho que isso é muito idiota porque eles fizeram parte sim. da minha vida uh, hoje eu não voltaria atrás para ler eles porque tipo eu não tenho mais interesse nesse tipo de história sim mas se não fosse por esses livros eu não leria eu não teria eu teria zero interesse em leitura o mundo da fantasia foi a minha porta de entrada. Hoje eu já não gosto mais tanto do mundo da fantasia por diversas questões. Né? Quer dizer que você não vai ler meus livros, né? Não, é... não, eu leio <risos> esses livros, eu gosto de seus livros, mas eu acho eu que muita coisa de fantasia brincando. é extremamente engessada. Algumas são extremamente preconceituosas e tal. São coisas que o meu olhar de agora já não não Sim. não curte tanto. Mas eu Vault acho May... que
3: arquétipo é arquétipo isso mesmo, né? Mas, por
1: exemplo, vote Meio, eu vou pegar um romance farofa, e vou ler, e vou adorar o romance farofa, porque, ah, foi divertido, me distraiu um pouco de, toda, de todo Sim. o estresse né, do cotidiano, e tá ótimo, cara. Assim.
0: Eu vou dar uma raiva nesse... Esse ponto de vista elitista mesmo que eu vi. Eu também não sei, não fiquei seguindo muita discussão porque achei idiota. Mas nos mesmos dias teve alguém que postou no Reddit. Eu não lembro se foi no Reddit de escritores ou no Reddit de livros. Mas era um post muito elitista, assim. Basicamente falando que, tipo, ah, Harry Potter é merda e... e literatura brasileira. Eu não lembro que, que autores ele citava, assim. É a única coisa que presta, sabe? É, Nossa, sei lá, é citava o Makunaima da vida, uma coisa assim. Sim. e E, tipo sabe qual é a... é bem o elitismo mesmo que hum. que que, que, me, que me irrita nesse tipo de coisa nem é porque eu gosto de de Harry Potter especificamente eu gostei na época né mas é eu eu lembro assim que por mim na época que eu era adolescente de por algum motivo da escola a gente tinha que ler alguns livros e de autores brasileiros e podia escolher, e eu lembro que Memórias Póstumas de Bras Cubas foi um que me sou a premissa me soou muito interessante na época. Daí eu fiquei super animado, assim. E eu fui ler, e eu devia ter, sei lá, 11, 11 anos, talvez, não sei. Nossa. 12. E não tinha muitas, muito 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 mais que isso. Mas eu não consegui, assim. Tipo, comecei uhum. a ler, e na, na época eu lia a série Vagalume, assim, era o que eu lia então simplesmente não consegui e, e peguei preconceito assim porque achei ruim e teve mais amigos também foram ler coisas do Machado de Assis ou de outros escritor brasileiro da época e também também acharam ruim e ao mesmo tempo naquela época uh, eu ganhei foi quando eu li tipo o primeiro Harry Potter eu tinha onze uhum. anos eu acho e, e achei fantástico assim li super rápido porque era muito muito acessível e era uma coisa que eu conseguia me identificar exato então tem para mim teve muito mais valor e também ajudou muito eu já gostava de ler antes mas mas continuei assim a a, a gostar de ler uh, agora o que eu acho que falta é na questão da educação mesmo ter às vezes você vê tipo em, em filmes assim de uh, uma eu não sei se é bem comum isso em, em escolas americanas mas você vê tipo todo, todo mundo todos os alunos lendo o mesmo livro e discutindo pedaços do livro né uhum. isso é, é
2: coisas tipo, das aulas de inglês literário deles
0: é Pois, é Exatamente, é uma coisa sim. que eu nunca Nunca tive isso, eu não sei vocês na escola Mas eu com, mesmo eu tive. Eu tive eu com o mesmo livro
1: Eu tive com o mesmo livro E foi uma experiência horrível <risos> eu vou explicar por <risos> que Que ela foi horrível agora uh, A ideia é muito boa No entanto que você tenha Esse livro acessível a todos sim. Uh, A ah. minha experiência foi ruim Porque eu estava No ensino uh, Fundamental Acho que era terceira ou quarta série, e a gente foi obrigado a comprar o livro O Nossa. Filho Eterno de Cristóvão Teza. Tanto que eu só disse li hum. livro naquela época, eu odiei o livro porque ele tinha uma linguagem meio uh, era muito ponto, era um livro que contava no ponto de vista do escritor a experiência dele ter um filho com síndrome de Down. E aí, tipo, eu era um pré-adolescente, não tinha saco para esse tipo de coisa. <risos> É, principalmente pra linguagem E, e pra aspira que o, que o autor Escrevia assim, tipo Não era um negócio que eu me relacionava Porque ele tava falando da experiência dele como pai E eu tinha 12 anos de idade estava tava lendo aquilo ali que, tá, e, e tipo, todo mundo foi obrigado A ler e tal E tem um debate, mas tipo, claramente Ninguém, quase ninguém leu Porque primeiro que, pessoal Muita gente não comprou o livro Ou não tinha interesse E esse fato de, ah, eu tenho que comprar o livro não, não é um livro... Não, não teve nenhum debate para ver se um, era um livro do interesse da turma. É simplesmente selecionado, saca? Eu acho que falta uhum. um pouco disso. De, tipo, ó, nós temos essas opções. Nós temos essas premissas. Ah, que tá. e, e, cara, a, a gente vendo história falando, falando sobre ela. Tipo, uh, eu posso ter um debate com uma pessoa que nunca leu Dom Casmurro se eu contar bem a ideia, a premissa dessa história. E a gente pode debater algo mais interessante do que com duas pessoas que leram de fato. Né, por exemplo uhum. E eu acho que isso importa bastante Na, na questão da, da literatura Eu era bem mais conservador E chato com essa questão de literatura E quando foi Me livrando um pouco desse olhar elitista que o Tots mesmo Mencionou, vi que puta, é, um, é um poço sem fundo Isso daí, né, cara Sim.
2: A minha opinião sobre isso Pega um pouco Eu acho que quero acreditar, pelo menos que pega um pouco do melhor de cada cada ponto, que é o seguinte, eu concordo nisso de, ah, os alunos do, do sei lá, da sexta série, do, do quinto ano, estão começando a entrar nessas aulas de redação e tudo mais, eles não vão, ou vai ser muito difícil, algum deles apreciar Machado de Assis em toda a grandiosidade da obra, que apesar de não ser um livro que eu particularmente gosto, porque é, é, eu não tenho nem um pouquinho de saco nessa, nessa trama, de, tipo, uhum. ah, traiu, não traiu, tal... Tipo, eu sei, eu admito, é muito bem escrito e tal. Eu entendo toda a, a cativação que isso consegue ter pelos leitores, deixar esse mistério no ar. E e a construção do, do Bentinho como um escroto e da Capitu como, ah, eu não fiz nada de errado e não sei o quê. Uhum. Mas não é um assunto que me atrai, mas eu reconheço Machado de Assis como um grande escritor. Nem tem como não reconhecer, né? Olha só a vida e as obras dele. Mas eu nesse ponto eu acho que alunos da sexta série não têm... É, Profundidade literária, o conhecimento literário para entender isso e para apreciar a obra como todo que ela é, então sim, vai ser uma leitura maçante. Uh, eu me lembro disso porque eu só li Machado de Assis, ou melhor, só li Dom Casmurro uma vez, que foi para o vestibular, e apesar de eu não ter achado o livro um porre, eu achei tipo, ah, ok, tipo, não hum. fere nem cheira, beleza. É um livro que eu li fácil, porque a leitura dele eu não achei pesado, não achei difícil, e entrou em a leitura do do Dom Casmurro entrou em conflito com outro livro que eu tinha que ler na época, que era Por do Ateneu. Que também é uma obra brasileira, eu não lembro de que, quem é o escritor, mas eu achei o livro péssimo, Sim, a, a premissa, eu okay, entendo a premissa baseada na infância do cara, não sei o quê, todos os tópicos que aborda, mas eu achei um porre ele é aquele livro, ele é difícil de ler, ele é lento, ele é vagaroso, ele tem linguagem muito rebuscada para uma criança, que eu era um adolescente, uma criança, eu tinha 16, 17 anos, não apreciei nada do livro, tanto que eu não li ele inteiro, eu li metade do livro para fazer o vestibular e tal, tanto que nós tínhamos aulas de literatura, e graças a Deus a professora explicava, sentava, esmiuçava o livro com todos os alunos. Eu falei, graças a Deus, não vou ter que ler terminado nesse livro, porque eu simplesmente não conseguia. Chegava uma hora que eu lia uma página, lia duas páginas, falei, gente, quanto fato pra acabar esse livro. Eu via, eu via, tava na metade. Eu lia duas páginas e eu não entendia nada do que eu tinha lido. Sabe quando a informação entra e sai, sai do seu cérebro? Imediatamente, né? Era assim, cara. Ler aquele livro, pra mim, era assim. Então, foi uma experiência muito tediosa. E eu era obrigado a ler. Aquele livro, porque tava, ia cair na porra do vestibular daquele ano.
1: Uhum. A obrigação então eu entro foda. Do... Exato,
3: não,
0: mas... exato. Eu aí que tá. eu acho que o esquema do vestibular, nessa época, também já era um pouco mais velho. Mas eu lembro que descobri muitos autores brasileiros que eu adorei, assim, nessa mas época. Mas aí, aí que tá, eu vou entrar. No... Que tinha... Não, não. Autor... tinha um livro chamado Senhora, do José de Alencar, que tinha 30 páginas. E, pra... e eu lia uma página por dia, porque eu não conseguia ler mais de tão chato. Sim. Mas ao mesmo tempo tinha outros... <risos> Tipo uh, No Tempo das Tangerinas. Sim, sim. Uhum. Que tinha livros fantásticos de autores que eu não conhecia. Uhum. Eu Mas aí que
2: tá. Tem, tem todo o mérito da beleza. Vou ler um ator que eu nunca li. Você pode ser. Pode ser bom livro, você pode se encantar. Só que tudo depende uhum. do seu gosto como pessoa e pela história, né? É, eu, por exemplo. É um momento que no você tá ano,
1: vivendo, né? <risos>
3: claro.
2: Esse eu acho, vamos dizer, que é o ponto talvez mais importante. Porque eu fui pegar pra ler também. No, no mesmo ano do vestibular, eram oito livros, se não me engano, e um deles era Bagagem, o nome do livro era Bagagem, eu não lembro quem que é a escritora, mas era um livro de poemas, e era assim uma leitura super leve, e, e poemas geralmente uh, tem um, um significado assim mais profundo, né, que, que o leitor consegue se identificar de formas uhum. diferentes, é como se fosse uma obra de arte que cada um aprecia e entende aquilo que quer, né.
1: No meu e caso, é a uma... apreciação é eu não gosto. Aí, tá. <risos> tá. Exatamente. Mas,
2: mas eu estou comparando o, o Bagagem com os outros livros daquele ano, que eram o Dom Casmurro, né que eu mencionei, o Ateneu. Uhum. Tinha também é, eu acho que dois irmãos uhum. tava naquele, naquele ano também. Não sei se vocês lembram, mas aquele livro sobre os irmãos migradores, que são migrantes libaneses, da, fam da família libanesa. Porque não teve não até um seriado ideia. alguns anos
0: não, então, não é o Débora Escuridão?
2: Não, é Dois Irmãos. Ah, tá. é, foi baseado. Deu Milton Hatum, se eu não me engano, nome do escritor. Uhum. E teve um seriado há alguns anos na Globo que foi baseado no livro. Eu não cheguei a assistir, mas me pareceu-se bem fidedigno pela, pela que apresentava uhum. na TV e tal. ah uh, E é dos um un... dos livros assim literários. Ele é o único que eu me lembro que eu assim gostei, sabe? Uhum. Porque apesar de ser uma coisa assim bem familiar e de tratar de conflitos que eu não entendia como adolescente, tipo as dificuldades de uma família vinda de outro país, encontrando preconceito no Brasil, diferente. e era apresentado de uma forma que eu, eu gostei de ler aquele livro, sabe? Ele é um dos únicos em literários que eu gostei de ler. Uhum. E eu comparava isso com o Bagagem, que foi um dos outros que eu gostei de ler, apesar de ser poemas, né? Mas aí a premissa do livro é diferente. E com o Dom Casmurro e com Ateneu, que eu simplesmente não suportava. Uhum. Então eu acho que vai, vai muito daquilo que você falou antes em vez de obrigar, ou, aliás, pode até obrigar o aluno a ler alguma coisa, mas dê x opções. Sim. Dê x opções. Uhum. Eu sei é que é, é importante ou é interessante você estimular o interesse pela literatura nacional, claro que é interessante, mas a partir do momento que você obriga isso sem dar muita, muita não é nem brecha, né, sem dar muita opção, assim, uhum. fica algo muito cansado e pesado e realmente difícil de fazer alguém apreciar aquilo pelo que é.
0: Uhum. Dito oh, isso, eu acho que não faz sentido Nenhum colocar Harry Potter No, no um grau, currículo é porque... Porque Uai, é, Uai. Além de não ser um livro nacional É um livro extremamente conhecido Que, foda-se é? É, 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 Tipo o, A criança vai ter contato com aquilo ali Sim. Fora então, eu, Mas também acho que, sei lá, na sexta série Machado de Assis Não, não é a melhor ideia Há outros escritores brasileiros que são mais fáceis de entender e que vão ajudar a, a, a dar um gosto pela, pela literatura nacional para uhum. depois de alguns anos talvez a pessoa conseguir e ter vontade de, de ler o Machado de Assis. É, uma,
1: uma coisa que, que me marcou muito no meu ensino médio foi uma professora que me que recomendou que estava lendo o Madame Bovary. E aí ela, e tipo assim, era um professor de português, mas ela tava lendo Madame Bovary ela tirava uns 10 minutos da aula para falar conforme ela ia lendo, né? Tipo, ela não obrigou ninguém da turma a ler o livro. Tipo, não não era parte da, da grade curricular nem nada. E aí ela ia lendo, ia contando o que ela ia achando da história, ia contando o que ia tá acontecendo, enfim. Então, hoje eu sei toda a história da Madame Bovary. Eu nunca li Madame Bovary. É, eu tentei. Depois disso, e eu detestei a linguagem do livro, que ela é bem, é bem cheia de nove horas, assim, é um livro bem arrastado, ao meu, na minha opinião. Com, com esse método, essa professora criou, tipo, discussões na sala dela muito interessantes, com base no livro que ninguém tinha lido, né? Mas que, tipo, interessou pessoas a procurarem coisas do, do, do tipo, né? Histórias semelhantes. Hum. Então... É, é, é uma discussão muito complexa, mas assim, iniciou no Twitter, acabou no Twitter e, e foi estúpida, <risos> assim, assim,
0: Como quase todas as coisas é. no Twitter é. Chegamos então ao final de mais um episódio uh, Lembrando que tudo que a gente falou aqui tá lá no blog é WordPress.com E também estamos no, no Spotify nas redes sociais e se você gosta do podcast lembre de indicar um amigo é, ou compartilhar aí nas redes sociais porque é a, a forma que a gente tem de alcançar mais pessoas e trazer e se você não mais
2: gosta também pessoas. indica porque vai que algum é amigo
1: gosta
0: com certeza é.
1: indica pros os inimigos que vai eles também não gostem e daí continua indicando para inimigos se você conta.
0: não gosta pode indicar para os inimigos é. é uma boa ideia porque daí se o inimigo não gostar você tem uma vitória porque hum, ele vai ter desperdiçado exatamente. uma hora e meia. Não sei. <risos> Nossa lógica
1: é infalível.
0: É. é, mas é isso aí. Então tá, nos vemos semana que vem.
1: E mais um sindicato dos escritores.
2: Mesmo horário, curioso.
3: É. Valeu, falou. Falou. falou.